0: 职场杂谈：鞋服业薪资水平如何？职场新人应该打杂吗？同事之间应该成为朋友吗？职场杂谈，参与冷云时尚八群群友，时间： 2 0 2 2年1月15日，庄主阿洛黄冈研发。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。两年多未结束的疫情，打破了经济快速发展的常态，暴露出了我们地球村更真实的样子。作为没有暴力的实业服饰业，我们目前的工作现状如何？工作氛围好吗？对自己的工作有真正的主导权吗？对明天以后的计划和目标是什么？一，服饰行业目前各岗位的待遇和福利水平如何？工作给了你什么？一不同工种大约的薪酬待遇水平。庄主，在疫情影响的当下，大家这一年的各方面收入与去年同比的变化大吗？云有 S 四 UYOAH， 我刚上班不到一年，但是听到有同事说上一届毕业的学长们就业率不好，有人在工作时被威胁说要被开除。庄主，我刚辞职一个月，之前是做内衣研发的，辞职前月收入。除去食宿外的净收入在9000元左右，工作时间40小时周。目前同待遇工作在珠三角非常好找。2021年的收入相比我之前更好。云有梦然，我是去年7月开始转自由职业，中间有几个月在学习提升，没有收入。目前的收入和上班的时候持平，但时间比较自由。二、地域不同所给薪酬待遇的区别。庄主。我们上班都是包住的，伙食费每个月需要扣100元左右。这家公司的待遇在珠三角是偏高的。云有 S 4 U Y O A H， 在生活成本比较高的地方，包吃包住基本上可以算节省3000元左右的开支。云有梦然，目前服装电商分布在浙江一带和珠三角一带比较多。三工厂公司规模效益不同，对职员的薪酬待遇区别。庄主。东莞内衣车间流水车位基本都是年纪大的员工，从业经验有5年经验以上，月休2至三天，每天工作11小时，平均收入在每月 5,000 元左右。写字楼里三四年经验以上的生产跟单月收入在 6,000 元左右，设计师、制样师每月 7,000 元左右，各部门管理岗位月收入在 8,000 元至2万元，多数都是月休4至6天，每天工作9至10小时。这是我曾经工作过的一个500人以上的跨国企业的2021年大概的月收入。四，曾经和现在的工作给予了你什么？庄主， 1 9 9 8年我的第一份工作是流水线班组的跑腿杂工，工资多少完全不知道也不在意，那时只要是有份工作就可以了。正是因为我当时完全没有待遇要求，做事主动积极。更重要的是，当时公司订单很多，各岗位都有很多机会给新人学习晋升。在职员工中普遍初中及以下学历，我相对学历算高的，在两年内得以有机会做了车间车位、技术部技术员、技术组长。这份经历奠定了我日后工作的安全基石。在工作之前，家里人最担心的就是，如果我不能在工厂找到工作，就要在家种田地做农民。那时做农民是很辛苦的。日晒雨淋，辛勤耕耘，收入微薄，而工厂的工作起码不用靠苦力在田间劳作，而这个底线之低，可接纳的恐惧边界之大，得以让我在往后余生能够不断的走出舒适圈，突破家人和所处环境的影响，不断学习，不断前行。每当在我确定目前的工作只是在徒然浪费生命的时候，就会考虑自己有什么技能，如果做出改变，要做什么。给自己时间多久？最坏的结果是什么？我能承受吗？你们在工作中会有想改变的时候吗？什么是你们的边界呢？云有梦然，我喜欢有挑战性的工作。在工作中，如果没有可以学习提升的地方，我就会坐不住。这也是我辞掉上一份工作的原因。云有 s 四 u y o a h， 我的第一份工作是在一个大公司新开的项目组里做设计助理，在没有毕业之前。我想象中的设计助理是会跟着设计师做一些创意性的工作，在这个过程中也逐渐学习成长为一个独立的设计师。但等我真正开始第一份工作的时候，我发现工作内容跟我想象的内容可能只有百分之二十的相关度。庄主，这里的边界想表达的是工作中我们不敢跨出的底线。就像刚才有云友提到的学长们就业率不好，那么你在工作当中做出重要选择和改变时。是不是会考虑是否会被辞退？失业是不是你不敢碰的边界？云有 S 4 U Y O A H。以我自己的想法来说，我真正考虑的边界是工作的内容是否是我想要的。比如说，我很讨厌在工作中只被安排做一些没有价值的打杂工作。冷云博士，问题是你判断的价值和企业实际需要的价值是否一致呢？如果一个人连看似没有价值的杂事也做不好，如何指望这个人做更重要的大事呢？云有 s 四 u y o a h， 信任确实需要一点一点积累，但是一直长时间打杂就与我工作的目的相违背，这也是我换工作的原因。冷云博士，其实耐心本身就是职业修养的一部分。职场新人对长时间的定义和企业对长时间的定义是不一样的，因为大部分工作做久了都涉及厌烦的可能性。另外。打杂也不纯粹是为了建立信任，而是培养良好的职业习惯，比如耐心、细致、时间管理、对细微事情的思考力。但是大部分新人希望上来就干大事，这个属于非常普遍性的愿望。云有 S4UYOAH， 确实，在结束第一段工作后，我有回顾在这段经历学习的东西，可能在设计上学的不多，但是在其他方面有学到一些。冷云博士。很多人不明白打杂的意义所在。其实，如果没有这个过程，人也没法去承担更重的责任。打杂的过程不是为了学习专业，而是培养职场行为习惯。大部分人在毕业的时候会有一堆糟糕的行为习惯，比如连一份商业信函怎么写、如何做商务联络都不知道。我碰到大量这样的联络人员，连基本的商务礼仪也不知道。这种人怎么承担更重要的工作？云友 S4UYOAH， 冷云老师认为这种打杂时期一般要经历多长时间呢？冷云博士，对于大多数人是一至三年，有极少数的天才人物可以不用打杂就会有飞跃，比如像马斯克这样的人。但是绝大多数新人的忍受期，觉得六个月就差不多了，认为自己该学的都学会了。我们有个副群主工作了半年，他觉得自己已经可以做个不错的买手了。那个时候他才做了半年买手助理，他说自己该知道的都知道了。我说你要真以为你工作六个月就可以做个不错的买手了，只能说你对买手的了解太浅薄了。所谓打杂期短的人，基本功都很差，做事情做不出高度，也做不出深度，所以就一直高不成低不就的。庄主，我觉得时间长短是次要，在于这个过程中对工作的熟悉，对技能的掌握是重要的。有充足的技能掌握，就可以去职场上检验自己。冷云博士，当然我们需要清晰定义打杂的含义。打杂的含义在我看来是训练所有的基本功，从外在的商务礼仪到思考力、视野、思维方式等等，也是通过小事不断来训练的。很多人没经过这种系统的打杂训练，就算他做到了总监职位，思维还是很狭隘。所以打杂是用来训练基本功的。人为什么越到后面差距越大？基本功训练到位不到位是其中一个因素。为什么所有的功夫都讲究训练基本功？同样打拳，有基本功的人打出来的拳和那些只会花拳绣腿的人就是不一样。我以前有个学生，我给他的建议是第一家公司做三年，我保证他会成为他们班最出色的那个。现在他就是他们班最出色的那个。三年里，他问过我几次要不要跳槽？因为同学跳槽拿的都比他高了，我说不要急，你不是急现在赚钱，你的目标是赚大钱，不是现在的一点小钱。我说你稳坐三年，把该学的都学到，把基本功都打扎实。他确实坚持了三年，在跳槽，很快做经理和总监，现在应该做到事业部负责人了。当然，选对公司也很重要。我说的这个学生，他的第一份工作是我介绍的。现在这个公司直接做到了耐克 Top 3经销商的公司，我知道这家公司值得他留，所以第一是先选择一家可靠的公司和老板，随后就踏实学三年，然后就随便你飞跃了。我自己也从打字员开始，打杂了三年，最后我是打字最快的，可以跟着老板开会做会议纪要，我可以做到会议结束一小时内提交会议纪要，当时还是人工记录，不像现在有 APP。待人接物，学会如何接待董事会成员。我最深刻的教训是复印，你能想象吗？复印能有多难？但复印就能看得出一个人的细节。有的人复印不调整颜色，有的人复印的黑乎乎的，有的人印得歪歪扭扭，不装订。再比如擦桌子，一个认真擦桌子和一个敷衍了事擦桌子的人，擦出来的桌子是两个水准。所以大事小事本身都不重要。但你无论做大事小事，都能投入最大的热情与专业度去做，这才是真正的强者。小事都做不好，就别指望做大事。就算大事交代给你，你也做不好的，这就是我说的基本功没练好。能发展到哪个高度都看得到。二，不能和同事成为朋友，这句俗语你认同吗？一，服装行业各岗位在工作中有多少程度需要与同事协同？庄主。在2017年，我第一次创业失败之后，为了了解自己究竟是怎样的人，也为了了解自己在怎样的环境中最适合，自己做了很多反思，也做了很多专业的测试。冷云博士，很棒，人确实要先花时间了解自己。云有 S U Y O A H， 这种测试的结果是可信的吗？还是说需要去专业的机构进行专业的测试？庄主。上面的测试类别就是专业的，可以在网络上搜索得到，有免费做的的，也有付费做的的。云有梦然，其实自己的性格也是可以改变。最狠的人，为了做自己想做的事情而把自己的性格改变。庄主，当然，这些只是一个过程，终究人的生命有限，只可以做有限的事情。为了目标改变自己的性格，也是本性之一。冷云博士，问大家一个问题。在时间有限的前提下，你是更应该花时间放大自己的优点，还是去改正自己的缺点？庄主，我一直都是放大自己的优点，在这个过程当中，慢慢我就知道自己适合做小而美的事情。冷云博士，是的，把自己的优点发挥到极致也是人才。云有梦然，我觉得这两点并不矛盾，在放大自己优点的同时，也可以改正自己的缺点。比如现在很多人说自己是社恐，而不和其他人交流，我觉得某程度来说也是对自己做的限制。冷云博士，人的精力是有限的，不过致命缺点必须改，比如粗心就是致命缺点。其实社恐对自己也不太好，人是社交动物，需要正常的社交关系。庄主，了解了自己，知道自己适合的方向，可以更好的往想要的方向前进。二。作为生命中最主要的部分，工作氛围是否快乐有多重要？庄主，在这个大的环境中，我越来越发现，我们身处的环境和长交往的同事朋友，对我们生活生命品质有着决定性的影响。比如公司的文化氛围，工作中同事的价值趋向，是去年我再次决定辞职创业的原因。自己要能知道什么是自己不要的，必须要远离的，比如一定要与正直的有同理心的人做朋友。冷云博士，一定要踏入对的朋友圈，一定要和积极向上、正直的人交往，跟优秀正直的在一起，你也会变得更加优秀与正直。云有梦然，在工作中有好的气氛，与同事相处的融洽，更能在工作中获得快乐和好的工作状态。有时候听一些朋友说，公司里会有办公室政治，我认为在这种工作环境中十分压抑。冷云博士。这个和我说的朋友圈是两个概念，朋友是自己可以选择的，但是同事是很难选择的，所以学会与自己不喜欢的同事共事也是一种能力。很多人会因为不喜欢某个老板、某个同事而跳槽，其实这个是用逃避问题的方式解决问题，结果跳槽到最后发现，每个公司都有自己不喜欢的人。庄主，是的，如果要在超过二十人以上的公司工作。就一定避免不了会有与自己不和的人，冷云博士。所以对于同事，反倒要学会与自己不喜欢的人相处，要考虑到自己也同样可能不被某些人喜欢。你不喜欢别人，别人大概率也不喜欢你。你要忍受这个不喜欢，别人也要忍受对你的不喜欢。三，关于明天和未来，你有什么计划和目标？云有 S 四 U Y O A H。新的一年，希望自己的知识吸收更有体系，并且对时间有更好的掌控力。关于知识吸收这块，开始建立自己的体系，将接触的零散知识慢慢填入。云有梦然，因为我是刚转自由职业的一年，所以这一年的计划是先发展稳定的客户，活下来最重要，以后再慢慢去扩展业务。庄主，我看过很多关于意志力的书，最有用的收获就是环境对人的影响最大。比如时间掌控，去记录自己的时间花在哪里，然后从物理环境上去让自己不容易把时间浪费，比如关掉手机，让自己学习的环境更不被打扰。冷云博士，庄主之前具体做过些什么？为何会重新创业？庄主，我之前创业做内衣定制，当初我就是在自我的思维内把自己困死了而不自知，以后要做的是时装定做，目标是做一个自在的小裁缝。与每个爱美的人们一起设计完成最美、最个性的服饰，展现最美的自己。